0: When whispers call and evening is nigh, I hurry to my blue heaven. I turn to the right, a little white light will lead you to my blue heaven. You see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest nestled nest,、so、where the roses bloom. 欢迎大家收听新的一期商业生意聊聊天。那么这一期来跟大家分享一下关于产品的一些话题。那么其实很多时候呢，我们一直在去说产品、产品、产品，到底什么是产品呢？其实也没有说特别清楚。那么到底什么是产品？我们又应该跟产品说什么？这个就是我在未来接下来的一段时间会跟大家去。呃，分享或者说我自己也会去倾向于这个这个方向。那么接下来的一两年，我会去做一个产品经理的工作。那么我们产品经理呢，主要负责的就是怎么样把产品研发到极致，怎么样把产品做到最好。那么。很多时候呢，我一直在考虑的问题就是，怎么样把一个产品研发，或者说做到一个最佳最佳的状态，或者说把产品研发到大家都觉得好，怎么样的产品是对的呢？所以一开始我也纠结这个问题，说我们到底要开发一个怎么样的产品才是用户习惯。的？就像我们以前其实，呃，我碰到过很多的用户啊，就是说，用户说我需要一个大功率，他觉得你的功率太小了。那么用户是不是真的需要一个大功率的呢？我有时候会在想，就是说用户要开发一个大功率的灯啊，所以我我发现我以前也走了非常非常多的误区。我包括帮金贝去研发这个 P 3的这个时候呢，我也觉得我走进了一个误区。用户说要功率大，因为我自己也喜欢大功率，所以其实我并没有明白说用户为什么要去买一个大功率的灯光。我没有理解，结果呢？呃，最近这段时间呢，我发现了，其实用户呢，他其实并不是说他真的要去买一个大功率的产品，或者说去用一个大功率的灯，他最重要的是要去什么呢？他要得到一个大功率的效果。那么大功率是什么效果呢？很多时候我在想，大功率到底这个人要买大功率起什么作用？首先反射，对不对？那么反射其实不一定要大功率，其实你可以用多灯去拼合得到一个大功率灯。大家知道，如果你两个 1,200 瓦的价格和一个一千两千0百瓦的价格是完全不一样的，肯定是两个 1,200 瓦的价格更便宜。为什么呢？因为它的灯管的极限不同啊，所以造成还不如买两个 1,200。那么，如果两个、三个灯可以拼合的情况下，那用户在这样使用的时候，为什么还要去买两千四呢？他就觉得一个灯需要吗？好，如果我们是这么认为，两千四百瓦，那我们一定会走入误区。其实，我认为你们需要大功率的，很多时候就是需要得到一个什么呢？得到一个往后拉，还能达到一个非常非常高亮度的灯光。那么。很多时候我们在用灯光的时候，其实我们就像一个，呃，非常非常豪气的一个用户啊。就是说，你拉到后面的时候，你也完全，呃，不考虑灯光的使用效率，你就随便装了一个罩子漏过去。大家知道，其实你罩子如果大量的灯光没有去约束到你想要到的地方，其实大部分都是浪费掉了。所以这段时间我一直在考虑，就是说你们到底要的灯光是哪一种。就是你是不是真的是要一个开着180度角的灯光，移到非常远的地方，对方对他打一下，是这样的吗？并不是，所以这个时候就是敌灯，敌灯它就是利用了大量的这些菲涅尔啊、非球面啊这种光学透镜、光学附件来让光线约束在一个方向，直接打到那个墙体上。也就是说，在长距离传输的时候，它这个光线能快速的落到那个位置，而不浪费。就是让光线形成一束束光的效果啊，它叫光束效果，它不叫平行光。它远距离传输以后，它的损伤是很小的，因为它的扩散面积是很慢。所以这个就是一个为什么现在这个菲涅尔的大行其道的点，就是菲涅尔其实它并没有把光变大。我想跟大家说，就是它其实就是把你边边角角的那些光啊都利用起来了。很简单，就像你吃一碗饭。你如果一边吃一边漏，那你的饭感觉就没吃下去多少，其实大部分都漏在外面了。那如果你吃饭的时候呢，用个勺子一勺一勺往嘴里灌的时候，你保证每一勺都吃进去，但其实这个饭吃下去还挺饱的哟。那么怎么样在原来的目标上，怎么样让那个吃得越来越饱呢？那就简单了，那你就吃越来越多就好了，不停地给你上饭上饭不停地上饭就好了。那么用户真的要这样的结果吗？我觉得并不是这样的，可能用户他要的就是一个。嗯，怎么说呢？用户可能他要的就是一个简简单单的，呃，我我觉得用户可能要的就是这样的一个远距离打，他还能用到这样的功率的效果。那么其实很多时候我们真的是，只要通过修正我们的光学附件，它就可以达到效果。所以这就是我在做产品经理之前最快速意识到的东西。如果厂家一直陷入去不停的研发大功,大功率、大功率、大功率的时候，会最后。把自己带入一个坑里，为什么？功率越大，制造难度越高，而且、啊、而且会怎么样？而且你功率越大，你在制造出来以后，你的产品的整个的重量、发热量、稳定性都极严重的下降。他知道，你大功率的闪光灯也好 ，LED 灯也好，它的重量轻轻松松就能达到12公斤以上。我想问一问大家的灯架能支撑12公斤的灯升到天上吗？显然是不太现实的。现在来说，一个附件它用起来还是比较靠谱的。那也就是爱图仕的6 0 0 D Pro 的这个产品，它的灯头的重量，整个就配重就还可以，或者说 Fourza 五百的这个灯头重量，我觉得已经是能灯架能承受到极限了。其实我们只要用好500、600这样的功率，把它的光学附件，把其余边角的光回收起来以后，其实我们在穿过5米、6米甚至10米左右的距离传过去。它的光线的亮度还是非常非常够的，所以需要大量的去研发一些光学附件去达到它的效果。很多用户说，哎，我的灯用起来感觉 LED 没有穿透力。简单来说，就 LED 现在的光学附件不够多。只要 LED 的光学附件做的够好，那我想。你们以后用起来就会觉得和 Finer 的呃底灯是一样的，没有任何差别。就是未来更多的研发方向会倾向于光学附件，因为 LED 啊这些光线，首先它的它的光源的好处是什么 ？LED 的光源好处就是在光源这个面，它的温度是没有像底灯那么高的，所以它在研发大功率的附件的时候，它其实在对光学要求的难度就不会那么大。第二个呢，就是 LED 的重量比较轻。他在做光学附件的时候，它其实可以调整的空间会非常大。如果你光学你本身灯比较重，那你其实选择菲涅尔的时候，或者说非球面的时候，你在研磨的时候，其实你还要考虑整灯重量，那难度就会非常大啊。那么通过大量的一些，我觉得通过大量的改进啊 ，LED 的灯它是更加适合电动控制的，比如说电动的变焦。电动的汇聚、电动的移轨，这些完全都可以通过电动的组件来完成，所以这个接下来一定是一个非常非常快的一个研发的方向啊！大家可以可以可以关注这个东西，因为未来会是以光学附件的前进的方向。那么第二个呢，就是说一些呃大功率的灯会不会研发？我觉得会研发，但是大功率的灯一定是考虑在光面比啊啊这个这个上面去考虑，就是。同样的功率，面积会增大多少？这个是大量的公司要研究的一些东西。这个都是物理特性，还有一些的光谱的补全的问题。我觉得这个都是需要，呃，用户去去去理解。就是你现在。假设说我们现在去开发一个产品，把 LED 的光谱补,补全了，但是其实对于用户来说，他他感受不到什么。那么这种东西在研发出来，或者说研发不出来以后，其实对于厂家的帮助有多大，其实不大。所以我，我我一直认为，产品在研发的时候，商家考虑的很多，可能百分之七八十是商业利益。就是这个产品出来以后，它是不是应对这个市场需求？啊，你千万不要跟我说这个产品你要做到登峰造极，比如说 b r o n c a l e 做到那个水平，或者说什么 Dido Light 做到那种水平，你必须有那种水平你才可以销售呢。我觉得不是这样的，因为用户可能他并不介意这个，但是用户非常介意价格。因为你在做到那个程度，你在这样的研发、这样的代价、这样的成本、这样的用料下，你是不可能做便宜的。但那种东西你可以去持续的研发，你可以让市场知道我在做这个事情，而且我能做到。但是你适当的会去调整这种产品的位置，就产品的位置会在什么位置，就会去考虑。这是我在，呃，对很多的这个产品上面去考虑多的很多的一些问题。就是你不一定真正正正的你要把产品研发到什么程度，说你把推向市场的产品要做到什么程度，我觉得这个不是最重要。但是我在研发的。实验室里面，我要去做这个产品，就像神牛的 P 2 4 0 0这个产品，它定价三万五，它真的为了卖这个产品，我觉得它不一定，它显然就是彰显一下这个市场，说我有这个实力去生产这个东西，但是实际上我要不要做，那是另外一回事情了。这个就是神牛在研发这个产品的时候，他考虑的最多的一个点啊。那我认为他就是考虑这这个方向，就是让市场看到我能做，但是我不一定。要指望这东西卖钱，但是我随时可以把这个技术下放到我的另外型号的灯上去做，只要我的成本能控，这就是神牛在做 P 二4 0 0这个意思。那么接下来很多厂家会去做这种更更牛的产品啊，就会做更牛更牛的一些东西给到大家看到。哎，你们可以接下去去看哪些厂哪些厂家他敢于优先使用非球面镜头，就可以看到。好，那么下一期我们再来聊聊产品经理聊到的一些产品体验的问题。那我们下期再见。The corner waiting for me. Will I recognize a light in his eyes that no other eyes reveal, or will I pass him by and never?